0: Båtarna från Lillbrorskär hade inget att hämta vid Bogfärsbrygga med mindre än att manda eller alma förde årorna eller rorkulten. Karl syntes bara passera på gott avstånd från land medan samvaron artar sig väl mellan öarna. Det ifrågasatte aldrig sin linje att hålla den tafsande mannen i kortkoppel. Men linjen eroderades på något sätt till verklighetens vindar. När det hängde en nyskjuten svarta på farstuväggen en vår morgon så ville inte Ida missunna flickorna så läckarspis trots att hon förstås insåg att grannen därmed hade överträtt sitt landstyrningsförbud. Och sen förföts linjen i så små steg att det egentligen inte kunde funnjas. Färskströmming eller en grann och gul gädda ville hon inte heller rata och ifall det sen hände sig att hon fick se en skymt av leverantören så behövde det väl inte utlysa någon panik eller skottlösning. Så kom det ändå småningom att växla ett eller annat ord i hälsning. Hon kanske kom att nämna att bruket hade spruckit på spismuren- och sen fanns väl inte så mycket att invända mot att friman vid nästa besök- förde med sin murslev och lära. En torr kaffe hörde det ju sen till att bjuda en hantverkare- och ifall arbetet drog ut på tiden så vankades förstås middag också. Flickorna gladdes när farbror Kalle med sina verktyg och konster återbörjade leva upp deras något ena och andra samvaro. Och Ida ville inte grumla deras glädje genom tigande eller bitterhet under måltiderna. Det gamla förhållningssättet och gemytet kring mannen från grannen smög sig tillbaka så omärkligt och stilla att man kan säga att processen aldrig sköndes. Vid något tillfälle tycktes den bara genomförd, som om det aldrig hade förekommit någon mellanspel med hårdare attityder. Processen underlättades av att flickorna knappast egentligen hade haft några klander att anföra mot Fabro och Ida hade väl bara under sin mest pockande ilska förmått isa den värme som bruk omsluta henne så fort mannen från grannön landsteg. Hennes principer och normer bet föga på detta och även Alina tycktes villig att glömma Kalles övergrepp och trots allt låta sig värmas av hans närvaro. Att helt utestänga Karl från Bogför hade varit lite som att låta spiselden slockna vintertid. Men härdanefter skulle han i alla fall hålla sig under strikt uppsikt. Snart knallade han ändå på med sina verktyg och bragdar som tidigare. Fötte önskarsysslor, stoja och vila med gårdsfolket och renovera sin ställning som om den aldrig egentligen hade varit riktigt illaskamfilad. Skamfil Unga som äldre kvinnor hade lätt att glömma hans felsteg. Denna stabilitet i familjelivet bidrog antagligen till att skänka frimande inre lugn som en god hantverkare behöver utöver materialkunskap, säkra händer och ditoblick. Hans talanger inom de flesta slag av träarbeten och därtill inom smid, garbning och ugnsmakeri blev småningom högt värderade långt uppåt det åländska fastlandet och även i vissa kretsar både öster och västerut. För att vara torpare blev han en aktad man. Men vi ska inte för den skull banalisera verkan av hans dragning till den unga Alina och den misstro som denna hade utsått hos hennes mor och även hos den del av folket som valt att sätta sin tro till vissa uppgifter om uppkomsten av frimans bläsyrar. Där uppstod ett spänningsfält av motsägelsefulla rykten kring mannen och hans vandel granskades noggrant. Ida tillät ingen landstigning utan hennes överinsäende och Karl visste att ingen ungar kunde friköpa honom från den regeln. Han var för alltid stämplad som en missbrukare av unga flickors gunst och förtroende och som sådan alltid noggrant iakttagen. Det var en stämpel som ska ha ställt de flesta av sina bärare i en ganska isolerad situation- men just Friman tycktes äga ett slags immunitet mot sådana tendenser hos kvinnorna och därmed blev det inte så mycket substans i kararnas fördömmande eller. Inte ville de göra sig löjliga. Bygden var överens om att Pare Frimans nya stuga ute på Lillbroskär blev ett exempel på gott hantverk och modern komfort. Där fanns spis med hell i köket och rappad tegelugn i kammaren. Stugan var klädd med väggpapper och såväl trots botten som vind hade fått isolerande lager av sågspån. Alldeles enligt planen skaffade sig Karl även på en Stockholmsresa en fickrova med kedja som bekransade hans mag över västen efter söndagarnas högmässa. Allt sånt kostade, men hans snickarfärdigheter hade också blivit allt mer efterfrågade och oljelampan lyste ofta sent om kvällen i hans snickarbord. Likaledes syntes hans båtar ofta korsa fjärdar och hav- med verktygen ombord på väg till avlägsna arbetsplatser. Däremellan hade han förstås att med kontanter eller dagsverken- erlägga arende för de klippor där deras stuga stod- och mestadels ur havet skaffa fram alla de råvaror- som självhushållet krävde. Tack vare mandas synnerliga kompetens i alla sysslor hemma vid- kunde Karl lägga sin kraft på de jobb som drog in ett visst välstånd till det lilla torpstället. Han befann sig ofta på resande fot och i hemtrakten hade han nu åter två torpställen sysslor att bestyra. När nu allting tycktes återgå till ett slags harmoni mellan öarna som delar på en torpare, följ varon in i den trygga lunk. Som inte ändrats särskilt mycket sen man i tiden hade bytt ut de lokala gudarna mot den orientaliska och byggt honom en stenkyrka in vid Små Småflickorna växte och Alina läste för prästen och klara sig med glans. Hon hade vuxit upp till en ung fönhet var uppskattad bland andra ungdomar och föreföll inte ha lagt sig för mycket till sinnes av frimans övergrepp. Hon tycktes ha lätt att umgås otvunget med unga män men Ida hade heller inga problem att få henne att hålla den kort, komma hem i tid och enbart umgås med dem i gott sällskap av andra ungdomar. Möjligen hade Alina lite lättare än andra att förstå det risker Ida ville skydda henne ifrån. Och ifall detta var resultat av de erfarenheter hon tvingas få allt för tidigt så hade det där ändå kommit något gott ur elände. Hon ägde ett gott förstånd för sina år och föreföll mycket säker på sitt egenvärde. Hon började inte tumma på kloka regler för en ung flicka för att förmå pojkarna att visa henne sin uppskattning. Det insåg att endast god vandel och talamod på sikt kunde föra dem närmare den unga kvinnan från utfären som dess så ofta tala och dagdrömde om. Hon föll inte för ytligt pråla och särande.